0: PESČANIK Pre 6 dana objavile smo tekst trojce autora koji kranje ozbiljno, argumentovano i pristojno analiziraju doktorsku disertaciju aktorog ministra policije. I istog časa se na nas, odnosno na pešćanik, obrušilo pola državnog aparata. i stepen agresivnosti, laži i bezročnosti više u opštenje smešan. Šest dana i šest noći nekoglaže velike resurse svake vrste da na sajt, poručujući nam time da za nas i naše autore nema mesta u ovoj zemlji. Kada smo odlučili da objavimo taj tekst, znali smo da nećemo proći jeftino. Međutim, sve što se dešavalo posle toga je postalo nadrealno. Čemu ta histerija ministara, predsednika vlade, poslanika, plastika megatrenda? Šta oni to brane, braneći neodbranjivo, tvrdeći da je objavljivanje tog teksta deo međunarodne zavere za rušenje Aleksandra Vučića? Da li su svi oni uopšte normalni? I ovo nije retoričko pitanje. Nekim ljudima se već smučilo da danima slušaju o plagijatu, o pešćaniku, o rušenju našeg sajta, tvrdeći da u zemlji ima mnogo većih problema. Pa mi se slažemo i nama je dosadilo. Želimo samo da opozovu svoje pse koje nam ugrožavaju pravo da postojimo i mi mislimo da u zemlji ima mnogo drugih i većih problema od jednog lažnog doktorata i obaranja jednog sajta. To što nas ne ostavljaju na miru, što razne ljude stavljaju u ponižavajuću jadnu situaciju da pred javnošću lažu o doktoratu svog kolege dr. Stefanovića, nije naš izbor. To ništa ne govori o peščaniku, nego o državi u kojoj živimo. Ovo najnovije ludilo ne može dobro da se završi, da se problem plagijata razrešava na mestima na kojima se taka problema razrešava, jer to niko ko ima moć i vlast u ne želi. Ola ministara i sadašnje vlade su predavači na megatrendu ili su tamo doktorirali. Policija, čiji je šef na ovaj način doktorirao na tom istom megatrendu, treba da juri one koji nam danimo barevi sajt, pri čemu najozbilniji tragovi vode upravo do megatrenda. Ceo ton ovom ludilu je dao ko drugi nego predsednik Vlade Aleksandar Gučić, koji je besan zbog raznih stvari, pa i zbog toga što mu OEPS i Evropska komisija ne veruju da mediji u Srbiji nisu cenzurisani, dijagonalnim čitanjem doktorata svog štićenika, naružan diplomom Pravnog fakulteta, odmah je soopštio Orbije Turbi da je doktorat čist kao suza, pokušavajući time da svima zapoši usta i da neopterećen ode u posjetu Angeli Merkel. Ovako, osim pitanja o nesvrstavnoj poziciji Srbije po pitanju ukrajinske krize, nemeška kancelarka će ga propitivati i o stanju medija u Srbiji. Ne znam koliko će još dugo sve tolerisati to što naš predsednik vlade tokom jednog radnog dana malo oponaša Vladimira Putina, malo Vojislava Šešelja, a onda povremeno i nakratko Angelu Merkega Zorana Đinđića, Ali ovde, u zemlji, ta igranka je završena. On i njegovi saradnici Satrapi sve češće postešu za agresivnošću, diskvalifikacijama i nasiljem. Kao da žele da nam jasno stave do znanja da će u buduće svako u kojim nešto zameri, upita, učetkati svim sredstvima. Naravno, sve u cilju ozdravljenja zemlje i približavanja EU. Već tokom ovih poplava je postalo jasno da će se predsednik vlade sa pokvaranjacima, kako nas je nazvao, postupati bez milosti. Mediji koji su demokrate osakatile sada su satrveni. Sve češće jedino polje slobode ostaje internet. Hiljade ljudi se je naselilo u tu virtualnu Srbiju. Tamo je sagradilo svoje zajednice, svoje putevi, svoje trgove. Ne mogu, a i ne žele da se valjaju u blatu koga svakog dana proizvodi ova vlast i njegovi mediji. Ako Aleksandar Vučić i njegovi ešeloni stvarno budu ju na te virtualne trgove i ulice, jednog časa ljudima neće preostati ništa drugo nego da siđu na zemlju, na prave ulice i na prave trgove. U ovoj zemlji ima još mnogo onih koji su spremni da plate bilo koju cenu da bi ostali slobodni ljudi. Dok ne budemo uspili da vratimo naš sajt, sve tekstove pa i emisiju moćete da nađete na našim zvanličnim Facebook i Twitter stranicama. A što se tiče današnjeg peščanika, počet ćemo razgovorom sa pravim doktorom nauka, Ivanom Medenicom, koji predaje na Fakultetu Dramijskih umetnosti.
2: Taj ceo slučaj, naravno, ovaj pokreće više, više različitih pitanja i dosta je složan. Recimo, ako počnemo od prve reakcije ministra Verbića, Na ovu aferu plagijata doktorske disertacije ministra Stefanovića on je rekao nešto što, ja inače mislim da u toj njegov izjav ima spornih stavki, ali ima i nečega što nije sporno, a to je da se u našoj zemlji nešto što je, ajde da kažem, provera kvaliteta naučnog rada, ovde u konkretnom slučaju doktorske disertacije, da je to u nadležnosti, da tako kažem, samih univerziteta. Dakle, ne fakulteta, nego samih univerziteta. Ne postoji, da tako kažem, neki zakonski okvir za za proveru kvaliteta, pa samim tim i originalnosti naočnog rada, mada u to istoj izjavi ministar Verbić najavljuje da će se u nekom novom nacrtu zakona o visokom obrazovanju i to pitanje uzeti u obzir, ali dalje ne elaborira. Profesor univerziteta naočni radnici Znaju koje su sve te neke, da tako kažem, kontrolne instance u okviru samog univerziteta kada je izraza doktorske disertacije u pitanju. Ukoliko se pojavi sumnja, dakle, da je doktorski rad plagijat, to se takođe rešava iznutra. Univerziteti svojim aktima imaju mehanizme za proveru takvih optužbi. E sad, tu dolazimo do zapravo nečega što je po mom mišljenju naj, najviše nekako bode oči. U svetu, u da kažem, civilizovanom normalnom svetu, interesu samih univerziteta je da se zaštite od optužbi za plegijat. Zato što to najdirektnije ugrožava... Njihovu reputaciju. Ovde mi imamo obrnut slučaj u slučaju Stefanović, a to je da Miće Jovanović koji je, pa sad, mentor dotiče doktorske disertacije, rektor Megatrenda univerziteta i valjda vlasnik ili suvlasnik Megatrenda univerziteta, napada kritičare Stefanovićevoga sa Stefanovićevoga doktorskog rada, mada bi on prvi da smo normalna zemlja imao interes da organizuje adekvatnu proceduru, da se sastavi relevantna naučna komisija sa spoljnim saradnicima takođe, znači sa stručnjacima sa drugih univerziteta koja bi proverila dotične navode. U svetu to tako funkcioniše. U samom tekstu koji je objavljen na Pešaniku i koji je inicirao se u ovom ovaj slučaju, spominju se ta dva poznata naučno-politička skandala koja su protresla, boga mi dobrano, vladu Angele Merkel, a to je plagijet dva ministra iz njene vlade, plagijet upravo doktorske disertacije, te ministarke Anete Šavan, koja ni manje ni više bila ministar za obrazovanje i nauku, i ministar Gutenberga koji je bio ministar Ličnog, da tako kažem, resora koji je naš Stefanović za odbranu. Dakle, oboje su podneli ostavku kada je utvrđeno da su njihovi doktorati plagijati. Pazite, i to treba imati u vidu, mi, mi ovde govorimo da doktorat plagijat. I u tekstu na Peščaniku se to kaže i to je važno negde isteći kao neku ipak razliku, govorimo o delovima doktorata. Vrlo je teško posjeći 100% plagijat, kao što je vrlo teško posjeći i 100% autentičnost, kao što kaže Miće Jovanović, kaže da je doktorat 100% originalan, 100% autentičan. Dakle, hoću da kažem, znači, u ova dva nemačka slučaja, sami univerziteti su iznutra pokrenuli proceduru, motivisani vrlo sličnim, da tako kažem, razlozima, kao što je to ovde slučaj. Dakle, na nekom blogu, na nekom sajtu je neko objavio tekst u kome je iznao osnovanu sumnju. Tekst koji je izaš u Pešćaniku je upravo to. Vrlo osnovana sumnja da se radi o, o plagijatu sa vrlo relevantnim dokazima. Ali to nije nešto što možda bude merodavno. Merodavno je dakle sada da se od, adekvatno naočno te naočna komisija osnove koja bi to proverila. Ovde naprotiv Ponavljam, mi imamo potpuno suprotni slučaj, imamo slučaj napada najstrašnije moguće diskvalifikacije peščanika na istraživača koji su obavili ispitivanje originalnosti ovoga doktorata da ne spominjemo naravno ono što zalazi u, u sferu kriminala a što je obaranje sajta peščanika koje po svemu sudeći dolazi sa adresa vezanih za megatrend. Sve što Miće Hvanović navodi u javnosti kao neku odbogu Ubranu Stefanovića je potpuno irrelevantno. Ja sam vrlo taksativno iz njegovih izjava skupljao te, te argumente. Znači, jedan argument je da na njegove odbrani bilo 60 ljudi i da su bile prisutni mediji. Šta to znači? da su mediji i 60 ljudi koji mogu budu tetke, strine, politički prijatelji, predsednik države ili predsednik partije, su oni merodavni na odbrani i da utvrde da li je to originalni ili nije original. Onda kaže dvog čega se to tek sad pokreće godinu i po dana pošto je doktorat odbranjen. Pa to je relativno pristojan vremenski rok. Ministarka Šavan i to su u Nemačkoj zaista smatralo kao ipak možda jedan u više surov postupak. Njen doktorat je osporen 33 godine pošto je odbranjena. Znači ona odbranila doktorat 1980. u univerzitetu u Dizeldorfu, a mislim, komisija ga je proglasila plagijatom i oduzela je doktorat u februaru 2000, 2013. godine. I tu se moglo nemački medijima reći da se prema njoj strožije postupilo nego prema izvršacima nekih drugih aj kažem kriminalnih dela gde imamo onaj onu, onu klauzulu li, o zastarevanju. Ali u određenim civilizovanim sredinama i posle 30 godina ovakvi problemi ne zastarevaju, onda tu godinu i po dana zaista ništa ne znači. Pogotovo što da je neka komisija naučna bila pokrenuta, da se taj slučaj ispita, ovoj njoj bi trebalo nekoliko meseci rada da dođe do, do zaključaka. Onda mići Jovanović iznosi to, naravno, u diskvalifikaciji istraživača koji su napisali taj tekst, da, da su oni tu pročitali prvih 15-20 strana, kad se pročita tekst na Peščaniku, vidi da oni navode primere plagiranja sa istelokupnog korpusa doktorata, znači sve do kraja doktorata sa 70-ih, 80-ih, 140-ih i tako dalje, tako dalje. Znači ni to ne stoji. Onda mu je argument da ne može biti plagijat naočni rad koji ima Empirijsko istraživanje u sebi. Danas smo u politici pročitali tekst Kijeli Danice Popović da tu e od empirijskog istraživanja nema, jer kad bi to bilo empirijsko istraživanje, pogotovo što se ovo poziva na neke metode koje podrazume kvantitativno istraživanje, tu bi moralo da bude nekih tabelarnih pregleda i neke druge naučne aparature, čega svega u ovom radu nema. I onda... I da nešto da sad ne idem suviše u detalje, ovaj gde se poziva na jednu od članova komisije, profesorku Snežanu Đorđević, koja se ogradila od tih optužbi jedina iz komisije za odbranu ove disertacije, jer navodno je i njeno u optužbama stoji da je i njen tekst neki plagiran ona kaže da se ona tih delova neseće iz svog naučnog rada time dakle osporava da, da je to plagijat njenog naučnog rada i pritom iznosi još nekolo, nekoliko za mene zaista skandaloznih tvrdnji ona kaže da se našoj zemlji je izdešavalo sve što se izdešavalo te da mi ne možemo da imamo naučne standarde kao što su Oxford i Cambridge, što mislim moguće da ne možemo imati standarde Oxford i Cambridgea, ali pozadina ovakve izjave apsolutna relativizacija bilo kakve naočnoj odgovornosti. Mislim, znači mi smo neki bantustan, pa bože moj mislim naravno da ćemo pipisati doktorate pomoću štapa i kanapa, pritom ona nije bila sama na, na odbrani, tvrdi kako je rad bio... Svideo je se rad, svideo je se rad, da, takva je izjava, mislim kakva je to naočna ocena da se njoj svideo rad. E sad zašto sam se na njoj zadržao na tim njenim koje zaista smatram sravnim? Zato što su to dosta ozbiljne indicije kako ta komisija radila nisu dokaze, ali jesu indicije da ta komisija verovatno svoj posao nije uradila kako treba, imajući puno u integritet mentora, dakle Mića Jovanovića, i verovatno potpisala, to se dešava, nažalost, znamo da se to dešava i na drugim univerzitetima, da vrlo često člonovi komisije i ne pročitaju, ili samo dijagonalo prelete radove i potpišu izveštaj, imajući poverenja u, u mentora. U ovoj komisiji su postojala i dva člana iz inostranstva što naravno ovako daje na, na nekom imidžu celog obavljenog posla, francuski i nemački onda se postaja pitanje na kom su jeziku one čitali, doktorsku disertaciju da li je doktorska disertacija prevođena na neki internacionalni jezik koji su ovi članovi komisije mogli da, da čitaju, ako jeste, gde ste gde su prevodi, da do njih može da se, da se dođe ili ne može da se dođe je zapravo taj neki sindrom nekog kako bih rekao neke sprege nauke, politike ne znam kako bih ti to i nazvao neke vrsti klientelizma. tu sad univerziteti postaju sebi upisuju neke poene ukoliko im političari na funkcijama odbrane master ili doktorske radove pa onda je to neke, neke se kontra usluge tu mogu dobiti ukoliko se do tih titula dođe bez adekvatnog truda, rada i zapravo laganja i tome slično. Dakle to jeste jedan sindrom o nekom generalnom stanju u nauci koji nema veze sa toliko opisivim konkretnim slučajem, koji nema veze ni sa mega trendom univerzitetom, jer jer toga ima i na drugim i, i to ne samo na privatnim uh, univerzitetima, nego nažalost i na državnim, mislim, zastrašujući su ovi podaci koliko se umnožio broj doktoranata, koliko se ...umnožio broj odbranjenih doktorskih radova... ...to zaista jeste jedna indicija puštanja kriterijuma slabijeg kvaliteta i tako dalje. Tome pogoduju možda i neki opšti trendovi u svetu. Nije tu Srbija jedinstven slučaj, ali mislim, kao što smo videli kroz ovu komparativnu analizu sa, sa nemačkim slučajevima, postoje u civilizamnom i normalnom svetu ipak procedure kojima se tako nešto može i mora i treba da sankcioniš. Kad smo kod sankcionisanja, nekom mi da je to sad ključna stvar koja ste cijela ove priče izlazi, dakle, ukoliko se utvrdi da je reč o plagijatu, ministar Stefanović bi morao da snosi naučne, da tako kažem, akademske konsekvence, što znači gubitak doktorata, a... Ukoliko zaista ova vlada do te mere želi da se ugleda na ne znam, Nemačku i da, da se dopadne Nemačko i da ima tesnu saradnju sa Nemačkom, onda bi po analogiji trebalo da ministar Stefanović snosi političke konsekvenice. A to da podnese ostavku ili bude smenjen sa te funkcije. Naravno, mi sad možemo čitati ovdje komentare kako je to sad postalo pitanje svih pita kako ima valjda važnijih stvari u zemlji, kako, mislim, i on minister policije i tako dalje, ali to ništa ne menja na stvari jer je u pitanju prevara. Prevara, krađa, plagirani delovi doktorske disertacije su, kao što je u tekstu Peščaniku, stoji naučna krađa i neko ko obavlja javnu funkciju ne može da krade i ne može se bavi tom vrstom prevara, možda bi našoj javnosti je manji, manji problem naučni plagijat nego ukrasti svinju, ali mislim u principu se jedno i drugo svodi na krađu i zna se kakve se sankcije za to, to snos Krivične neke sankcije ne postoje, naravno, u slučaju plagijata, ali kažem, postoje ove akademske oduzimanje titule i političke sankcije, upravo ponavljam zbog toga što neko ko je sklon takvim, aktivnostima nije pogodan za javnu funkciju. Dakle, kao što kažem da bi u civilizovanom svetu u interesu samog univerziteta bilo da se te sumnje otklone ili ukoliko se potvrde da budu sankcionisani oni koji su krivi jer od toga zavisi reputacija univerziteta, a što ovde očigledno nije slučaj jer se ta volja Ne pokazuje na megatrendu, to nam ukazuje na to da megatrend ni ne živi od reputacije koju ima, nego očigledno on funkcioniše upravo na osnovu toga što ima politička ili neka druga leđa, neku, neku drugu lobističku strukturu koja njemu omogućava obstanak, funkcionisanje, širenje, zaradu i sve ostalo šta im je interes, bez obzira na to kakvu reputaciju ima. Za razliku od civilizovanog sveta u kome je utvrđivanje plagijata, doktorske disertacije nekoga na javnoj funkciji, nesporan razlog za njegov odlazak sa te funkcije... Ovde se, dakle, predsjednik vlade postavlja kao drveni advokat, iznosi paušalne ocene, bez ikakve merodavnosti, bez ikakve upućenosti u ceo slučaj. Kada se u Nemačkoj su se dešavale, ja sam tada živao u Nemačkoj, kad se ovaj drugi slučaj dešavao, to je bio dosta ozbiljan, to je bila i izborna godina, dosta ozbiljan udar na vladu Angele, Angele Merkel, pogotovo što je ministarka Šavan bila vrlo dobar ministar nauke i obrazovanja i jako blizak saradnik Angela Merkel, jedan iz njenog najnajužeg najužeg tima. I napamet nije palo da se oglašava u javnosti tako što će braniti ministarku. i jako kao što sam rekao je to bio nešto složeniji i diskutabilni slučaj nego što nam izgleda da je da je slučaj Stefanović, To je bilo više prostora za pro kontra, između ostalog izbog te činjenice da se radi o doktoratu starom 30 godina. Dakle, mislim podrazumevalo se da onda kada je univerzitet na konferenciji za štampu objavio da je komisija glasala tako, da je utvrdila da je li to većinom glasova, da je to i to velikom većinom glasova da je to plagijet i da se doktorat oduzima. Ministarka je najavila da će tužiti i tako dalje, ali su tvrdilo da bi to bila samo mnogo veća politička šteta da se nikako korist ne bi postigla i podrazumevalo se da će podneti ostavku i one to uradila. Dakle, hoću da kažem celokupna priča je, ne znam da li sam jasan, kod nas okrenuta na glavu, sve je okrenuto na glavu. Tako da ja ne znam, tu očigledno postoji želja da se ministar zaštiti s jedne strane zato da bi se time zaštitio jedan privatni univerzitet, s druge strane da bi se zaštitila jedna politička struktura, jedna partija, jedna vlada. Ta samoregulacija koja ide iznutra očigledno ne može da se očekuje ili možemo da imamo dosta osnovanu sumnju da će to biti neka farsa, neka inscenacija, a ne jedan ozbiljan rad na utvrđivanju, na utvrđivanju istine. Tako da ja se jedino nadam da će neki spoljašnji pritisak Kad kažem spoljašnji, mislim u nekoliko značenja te reči. Spoljašnji u smislu, spoljašnji da dolazi iz neke šire naučne javnosti, koja bi morala da se pokrene po meni, dovesti do toga da procedura utvrđivanja da li je to plagijat ili ne bude relevantna i da se pokrene odmah. A da možda i neki spoljni politički faktor, Može da izvrši određenu vrstu pritiska, ne sad samo zbog, ovaj, naravno, slučaja plagijata, nego zbog svega onoga što su poslednjih mesec dana akumuliralo jednom neverovatnom, neverovatnom brzinom, da je veći problem od plagijata zapravo udar slobodu javnog javnog izražavanja, dakle, na medijske slobode, sa rušenjem Peščenikovog sajta i sa svim onim što se dešavalo svakome ko, ko kritikuje aktuelnu vlast, o čemu, mislim, je govorio i zaštitnih građana i neke druge državne instance. Tako da kažemo, uz to i nekoj sprezi jednog spoljnog političkog pritiska i jednog unutrašnje spoljnog naučnog pritiska za koji bi zaista volao da se desi, mada sam skeptičan, da će do njega doći, bi ova stvar morala da se i trebalo da se istara na čistinu. Kažem da sam skeptičan da će do tog naučnog pritiska doći jer ta samoregulativa da je tako nazovem Univerzitetska je deo nečega što nazivamo jeli nezavisnošću univerziteta od države, da klinikom ne propisuje kako ćete vi utvrđivati naučni kvalitet, plagijate i tako dalje tako dalje. Ali ta čuvena nezavisnost univerziteta pored toga što ima sa nesporne dobre strane, ima i svoje loše strane, a to je da su univerziteti iznutra vrlo često štite. To sad ovde imamo eklatantan primjer sa Mićem Javanovićem i načinom na koji on napada mesto da, da se brani, ali takvih slučajeva mislim da bi bilo i na drugim univerzitetima, pa i državnim te vrste neke unutrašnjeg skupljanja redova, kako se to već kaže, i odbrane.
0: U naslavku današnjih pešenika čućete nekoga ko se veoma, veoma redko oglašava u javnosti. Gospođu Mirinu Miočinović, koja je inoče tokom opsede Vukovara 1991. godine iz protesta napustila mesto profesora Fakulteta dramske umetnosti. Gospođu Miočinović godinama ubeđujemo da češće govori za pešanik, sada nam je uslišala molbu i to smo shvatile kao podršku u ovom saiber ratu koji se vodi protiv nas. Razgovarali smo između ostalog o razlikama između Miloševića i Vučića, o njene tri želje za koje ne očekuje da će ih vlada ispuniti, o pozorišnoj umetnosti kojom se bavi, kao i o pojmu otačbinske kulture. Mirjana Mječinović.
1: Vidite, mislim da za ovih 25 godina nikav nisam previše se oglašavala u javnosti. Ako to i učinim, onda to radim kao ljudsko biće kome savjest ne dopušta da ćuti. Jer na sreću nisam ni pravnik, ni ekonomist, ni sociolog, ni istoričar, ni psiholog, ni politikolog. Ne pripadam dakle profesijama koje obavezuju čoveka da kaže šta misli o svim oblicima i posljedicama jednog pervertiranog načina vladanja u čijem znaku mi živimo već četvrt veka. Što se pak tiče javnog angažmana... Smatram ga ljudskom obavezom, nezavisno od toga da li će on uroditi plodom i nezavisno od toga koje smo profesija, a po najmanje od toga da li neko za nas zna ili ne. I ti usamljenički glasove koji su srećem najčešće na stranicama danas i u rublici Lični stav, meni uvek ulivaju veću nadu od glasova čak i onih ljudi čiji ugled je ugled nesporen i čije mišljenje ceni. I ti bi usamljenički glasevi jednog dana svojom bronušću mogli dati težinu vlastitim idealima, da citiram Fridiha Hayeka, koji je izgredar i uzgredrečeno često predmet sporenja na vašem sajtu. Vidite u tom neverovatno velikom remenskom rasponu u kojem umiru i rađaju se br dve generacije, taj način vladanja doživljava izvesne, ali u prvom redu spolja iznuđene promene, ali njegova suština ostaje ista ona je bila i ostala autoritarna a što je autoritarnost bila veća, što je bila vidljivaja on je uživala veći ugled imala veći broj pristalica u ovoj sredini što će reći, uvek je bila posljedica onog što i vi i mnogi nazivaju kolektivnim izborom jer autoritaran režim bar po mom skromnom mišljenju, za razliku od totalitarnog, uspostavlja se bez prinude, konsenzusom, dakle, sve naš čini odgovornim za njegova dela koje tolerišemo, da donekle parafaraziram Jaspersa. Represija dolazi kasnije, kad saglasnost počinje da opada. Međutim, dok je za pokretanje mehanizma represije, čijem je prvom žrtvom uvek slobode mišljenja i izražavanja, Miloševiću je bilo potreba gotovo 10 godina. Vučiću je za to bilo dovoljno samo nekoliko meseci i on to čini ujeku svoje popularnosti. Kaže Vomo, imajući na umu pored ostalog činjenicu, da je Milošević s mirom potnosio najnemilosrdnije koraksove karikature i nije napravio ni od jednog čoveka slugu koji bi koraksa napadao, što su na novine samo mesec dana po Vučićevom ustoličenju na mesto premijera. Nisi su mu dovođeni ni saslušanja, ili bar o tome ne znamo, policajci, da bi on saslušavao iz njih izlačio priznanje koja mu odgovaraju i to sasvim privatnim povodom, što čini Vučić. I tu ves prenose te iste novine kao da je reč o najprirodnijem zakonom dozvoljenom pravu nekog ko ima na raspolaganju svog vlasti a o histaričnom obrušavanju na medije koji je usledilo naročito po ukidanju vranene situacije, o svim razlozima kojih do toga došlo bile reći u vašoj emisiji o 30. juna i to na način koji je meni stvarno nedostižen, u sred sređenosti, znanju i tome. Ja sam, zahvaljujući toj emisli, posle svih predočeni dokaza apsolutnoj nepripremljenosti i nesposobnosti ove vlade da se izbori s nevoljama kad se zemlju i koja to je svoju nesposobnu želi žestokom cenzurom da priklije, shvatila da nije reč samo o nesposobnosti, već o manjku pameti i to kolosalno manjku pameti da se postižimo ovim Mok Simoronom, koji će ubrzo nju samo ugroziti, bar si ja I, naravno, to je jako obradala. Evo zašto. Da bih to objasnili, iznova ću se poslužiti poređenjem Miloševića i Vučića. Milošević je postepenim, gotovo matematički, preciznim gradiranjem pojačavao pritisak i time je postupao s nama kao što se u onom užasno okrutnom eksperimentu postupa sa žabom. Kao što znate, žaba se stavi u sud s vodom koja se polako zagreva da bi se dovela do ključanja jedna životinja skuva bez jednog znaka opiranja. Mi smo srećom u posljednji čas iskočili iz Miloševićevog lonca, ali nam je previše vremena trebalo da shvatimo gde smo i time smo produžili njegovu vladavinu. Ovo apsolutno panično Vučićevo ponašanje pokazalo je da on nema inteligenciju potrebnu za autoritarno vladanje, a još manje za demokratsko. Sve što se videlo za ove dve poslednje nedelje ličilo je na farsu i bijevskih razmera, u kojoj je on glavni protagonist, a pošto je ta farsa bila izvedera na fonu istinske ljudske drame, onda je to moglo trezniti u doslovnom i prednosnom smislu velik broj njegovih privrženika, osim onih iz E-novina, naravno. I eto, to me raduje, jer mi univa nadu da se ne može biti toliko smešan a dugo ostati na vlasti, upreko s dvema političkog šebrtova. A što smo mi sada sučeni s ovakvim oblakom vladavine, posle toliko godina iskustva sa autoritarnim režimom, krivi su oni koji su straćili više od decenije našeg života. Uništili su našu energiju, poburne, stvorili plodno tle za bujanje ekstremno tesničarskih pokreta i klerikalizaciju zemlje, koje su omogućili i podržali reviziju istorije, sistematski prikriveli istinu o razlozima i posljedice marata iz devedecetih, a to su DSS na čelu sa Koštunicom i Demokratska stranka od časa kad je na njeno čelo stupio Boris Tadić. O dvema godinama Džinđićevo kućešće oposnila Ovešivićevo s kojoj vlasti uruzi premijera, mislim s velikim poštovanjem, ali pre svega, a možda i jedino, zato što je on bio političar koji se, da bi stupio na vlast, da bi sprovao svoje ideje o tome kako bi mogla da izgleda ova zemlja, nije koristio demagogiju. On nikad ne bi moglo da izgovorio Vučićevsku bljuto i melodramsku rečenicu, koju citiram po sećenju. Ja svoj narod volim najviše na svete, ali znam da ću skončati i zato se žurim da što pre obavim važne poslove. To me procediv stavlja u rečenicu koju bi izgovorila Han Arendt kad su Izraelci i njeni bliski prijatelji američki i napadali tvrdeći da ne voli svoj narod. Ona je rekla, ja ne volim ni jedan narod, zašto bih onda volela svoj? Ja sama volim svoje prijatelje, bez razlike kom narodu pripadali. Rečenica koju navedim po sećanju izgovarena je filmom Margarete von Trota, koja se bavila kratkim razdobljem u životu Arentove i njenim oravkom u Izrael za vreme suđenja Ajhmada. I mi dozvolite, ja ćuš malo da proširim ovu priču o Arentovej. Dakle, ako iz filozofskih postavki Hane Arendt proistekli iz sudskog procesa izdvojimo samo ideju o banalnosti zla, koja dovodi do kolektivnog pada u varvarstvo, može objasniti ideo udaja na Srba u ratu iz 90-ih, ratu koju smo mi pokrenuli iz Milošević mahnitih imperialnih pobuda, dok meni je takozvana građanska elita, kao pogonsko sredstvo rata ponudi na nacionalizam, koga sam možda ne bi ni setio. To je bar moje iskreno i dubok uverenje. Naime, hoću da kažem da u svom komunističkom ideološkom arsenalu on je mogao pronaći neke druge motive, koji bi možda dovali do istih posledica, ali za njega ne bi bar ostalo ovo nacionalističko nasledje. Time, hoću da kažem da nacionalizam nije bila njegova ideologija, Ona je bila samo ulje za podmazivanje njegove ratne mašinerije. Ta ideologija je bila teme radikalske politike, SPO-a, DSS-a, a u krajnjoj liniji da demokratske stranke. Dobro se sećam da je Mićinović početkom 91. kad je bio na čelu demokratske stranke rekao, citiram, da treba da definišemo naše ratne ciljeve. A činjenica je da njegova tada partija je bilo u opoziciji Dakle, ta činec je pokazuje da razlike razlika između njega Miloševića bila samo u različitim pogledajima tzv. ratne ciljeve. Ovim hoću da kažem da je postoktobarska promena bila i dalje zasnovana na nacionalističkim temeljima. Džinjić je bio samo dovoljno mudar političar da shvati da je nacionaliza opasan temelj društva i da je on opasan ne samo pokolne rave, već i uništava i naciju koja je njim zahvaćena. Nije nažalost stiglo da ubedi druge u tu notornu istinu i toga je koštalo glavu. Mi smo dakle 10 godina bili u rukama nacionalista koji su se izdavali za demokrate. Nažalost, građanski savez, jedina partija koja je imala ja antiratni program, na koja nije bilo ni traga nacionalističke grundfarbe, nikada nije dospela do ozbiljne političke uloge u društvu i njeno nesmotreno utapanje u LDP jednu političko-menađersku korporaciju uništile sve šanse da dođe da dekontaminacija tih temelja na kojima već četvrt veka počeva naša zvanična politika s tim što se dobije i groteskna obiležnja. Ja bih u nove vlade očekivala ono što znam da bi bilo teško ostvarjivo a to je da ima uvid u stvarne prioritete ove zemlje. Dakle Da ne grad i Beograd na vodi, to arhitektonsko i urbanistijsko čudovište to ne samo sada, nego nikad u budućnosti, već da sredi najprepred građa tog grada koja je na brazilske falvele bez vode i bez kanalizacije, da shvati da se najveće mogućnosti, bar po mom uverenju, ovi zemlje nalaze u poljoprivredi, da najskromnija industija ne može da postoji bez infrastrukture, i da ne previ automobile sve dok ne napravi putive koje će se ovi voziti i izvoziti. Da sredivši sve ovo, omogući novad za besplatno školovanje, i to takvo ko će u deci razviti želju za znanjem, za potvrđivanjem putem znanja, a ne uz krađe tuđeg znanja i truga. Da zdravstvo podigne na nima na kojem se neće, kao što je danas slučaj, ugrožavati čovekovo zdravlje i dostojanstvo, već će se lečiti najteže bolesti sa nadom ozdravljenje, da kulturu od, od kulture ponašanja i obrade zemlje da one visoke kulture, poduslovno da zna šta je to, stavi u prvi plan svojih takozvanih nacionalnih interesa i da ne dopusti da joj tim interesima odlučuju popovi, Da ovaj narod upozna sa žrtvama drugih nara koji su potmjeli da bi smo mi zadovoljili svoje melagalomanske nacionalne ciljeve i da najzad, ako kako mogućno, a ne znam da je, meni, kao u ubeđenom pristavici republikanskog uređenja, koja i živi pritom u republiknici, ispuni poput zlatne rivice tri želje. Da on pretencioznu, neukusnu imperialnu zastavu sa dvoglavim orlom i onom ogromnom krujnom kojem imitira žeženo zlato i se uskupno liči na zastavi iz nekih pompijerskih opereta, zameni trobojkom bez ikakvih obeležja i njoj prilagodi državnu himnu, I konačno izmesti iz dvorca te glavna moja želja pored ostalo. Držeći se svih pravila humanitarnog preseljenja onog smešnog pretendenta na presto i dvorac napravi otvoren muzej čiji neće biti ne samo vlasnik, no ni vodič u njemu. Dakle, na početku mog teksta o pozorištu u doba francuske revozulcije pod naslovom Pozorište i giljotina nalazi se kao moto jedna rečenica Louis-Sebastiana Mercier, plodnog francuskog pisca iz 18. veka vrlo bliskog idejama Medidroana, koja glasi Pozorište je i najbrže sredstvo da se desavladivo oboružaju snage razuma i da se odjednom ubaci velika masa svetlosti u jedan narod. Rečenice iz njegove studije o pozorištu ili novo ogled o dramskoj umetnosti iz 1773. I vidi iko ikakvu sličnost ove mersijeve ideje o oluzi pozorište u društu sa onim što mi danas imamo u našem pozorištu i sa onim što mi uopšte kao gledo se očekujemo od njega. Naravno, onda se ne može vidjeti. I je pozorište je naše sadršnje kulture, od koje se u načelu ne očekuje da oboruža znage razuma i ubaci veliku masu svetlosti, jedan narod. Da čovek prosvetli, odakle i reč prosvećenost, da mu omogući da razume svet, a ne da po njemu glavinja bez ikakvog kompasa, unadi da će nabasati na neko koju će mu pokazati put. A kad se to dogodi, onda toko u onoj bajci, jel te, o crvenkapi, ubrzo se pokaže da je taj tobožni spasilac Vuk ili Vučić, sve jedno. Ovim nikako ne želim da kažem kako je svrha pozorišta da poučava daleko od toga, jer nam sama istorije pozorišta govori za koliko je opasnih učenja na bilo kadro. Sama, recimo, neuporedivo više volim komedije od drama, jer verujem u suberzinu snagu smeha. Recimo divni se francuskim vodviljstima La Bišu i Fedov jer nisu nije malo bezazleni. Recimo Radija bi gledala bilo koju farsu, da ne govorim o farsama Aleksandra Potpovića koji su tako zapostavljeni sad. Od bilo koje melodrame, recimo ono uveliko hvaljene La Moajandne ili Jahovi stolicu. Za da. U Astalom jedna Korneva, recimo tragedija, nije pokrenula francusku revoluciju. Bila je to, bar kao kak u prepurnoj čašini zadovoljstva Bon Marchéova figarova ženitba, kao što je zabrana komedija bila prvi signal na dolazećeg terora. Zato i ne verujem u snagu ono što se naziva političkim pozorištem, već iz toga što na te predstavne idu upravo oni koji trebalo da ih vide. Recimo Koštunice i njegove adepte one dve predstave Onđićeva um bistu Frlićevu i Pakovićevu. Međutim, suberzi na snaga takvih komada je nesporna, jer je i same činjenica da se izvode za one na vlasti uznamirujuća. Zbog Frlićeve predstave i samo zbog nje jedan odličan reditelj i mudar pozorištni organizator Kokar Mladenović smenjen supravničkog z mesta u atelju 2012. Da bi se to pozorište ubrzo pretvorilo u mesto stvarno najgore glumačkog kabotemstva po če se meri kroj i repertoar tekuće. Mi pri svem tom imamo vrlo daroviti damskih ficata mlađe i srednje generacije, naročito među ženama. Ali sad ne bih da ih nabrajam zbog neizbežne subjektivnosti svog izbora koja može nekog povrediti. Što se tiče odnose između kulture i politike u Srbiju potreka tri decenije, on ima nekoliko etapa usklađenih s promenama političke situacije. Sada za ovu priliku napravit ću grubu podelenu tri epohe. Miloševićevsku, demokratsko-DSS-ovsku i socijalističko-naprednjačku. U prvoj, Miloševićevskoj, ostala je određena kulturna strategija, jer je kultura bila plodno tle za indoktrinaciju, ne ideološku u pravom smislu, već čisto proratne. Kada se uželi da se pridobije što širi krug ljudi opasno poigravalo tzv. nacionalnim osjećanjima, Kad se započelo preko pozorišta pre svega s rehabilitacijom ukalobacionista, sa rehabilitacijom monarhije, s kultom pravoslavljne i kultom krvi i tla, da bi se neposredno po završetku rata 995. onako učinilo, Potemkinovski prekrečile bar za kratko vreme njegove užasne posledice i krenulo s parolom koja bi pre prilično da starim socijalističkim vremenima glasila je skulturno mi je lepše. Ta restauratorska šminkanja nisu međutim davala nikakve rezultate, naprotim ostale samo vidljive ruševine institucija kulture i krhotine relativno čvrstog vrednostnog sistema izgrađenog u dvema decenima komunističke vladavine od 1960. do 1980. Recimo, znamo da je kultura u prvoj post-Miloševićevske deceniji bila predate u ruke demokrate i njihovih kolecijalnih partnera iz G17+, koje nisu dakle te dve partije zagadile baš totalno desničarskim idejama tu kulturu, to zagađivanje prepustili su DSS-u i tako ga prebacila na šire društveno polje, ali su zato potpuno zapustili kulturu, bili ravnodušni prema njoj i dopustili njeno potpuno urušavanje. A danas on je konačno rukama desničar. Sadršnji ministar kulture i informisan gospodin Tasovać On je stvarno extravagantan, poput kakvog da daiste. Zaporo je tipičan primer naše takozvane visoke buržuazije, preambiciozan i strašljiv. I suprotno svih očekivanja nesposaban da odvoji važno od nevažnog, vredno od bezvrednog, kič od pravih vrednosti jegova je lično samo istimah uglađena i razbarušena fasada za desničarski prostak. A veću u njegovom poaničkom odnosno koji najviše dolazi do da izdražju u drugoj sферi njegovih ministerskih nadležnosti i sфер informisanja i na da negovori. Uzgred telas bi da ispritam kako to nikako da poparete ove ovaj klar na vašem сайтu kako ov aj veliki maj zemajavanja pama predložiom. Dakle, naziv Otačbinska kultura mora da je smislio bivši ministar kulture i sadršnji savetnik za kulturu premijera Vočića Bratislav Petkut ili pak savetnik za kulturu predsednika Nikolića Radoslav Pavlović. Već dugo ne ulazim u narodno pozorište, Čime repertoar sa Jakovljevićevom srpskom trilogijom i nekakvim spektaklom u slavu Kraljevske vojne akademije, za koji sam neposredno čula, neverovatno podseća na repertoare francuskih ozorišta iz vremena revoluciji i prvih godina koje se nam uslede. I moram im navesti nekoliko naslovi z tog vremena. Opsada Lila, zauzeće Tulona od strane Francuza, rodoljubiva porodica, Polazak dobrovoljaca na front, oproštaj dobrovoljaca, krik otačbine, rodoljubiva stražarska soba <laughs> i tako da, slište, ja ovo je priznao da me najviše zanima ovo rodoljubiva stražarska soba, <laughs> kako li to izgleda. <laughs> A što se tiče uticaja pozorišta na oblikovanje kolektivne svesti, naravno da u njegu verujem pozorišće možda da udeli toliku dozu gluposti ljudske glavi iz ovih je godina i ulivalo da bih rado stavila katanac na vrata ne samo nekih televizija već je nekih pozorišta ili bih prosto istorijske komade zamenila vodviljom Milošević je, već sam pomenala odškrinuo vrata tom revizionizmu nadajući se verovatno da se to njemu trenutno potrebno zagađenje istorije može lako zbrisati Ali prvi i najsistemičniji revizionist istorije drugog svetskog rata bio je zapravo Vuk Drašković. Njemu treba da zahvalimo kult Draže Mihajlovića od Mila Zvanog Čiča. On je omogućio zastrašujuće kostimiranje učetnike ona pare vojskoj koje je zavila u crnu Bosnu. On je uveo one godišnje terevenke na ravnoj gori koje su ulivali strahi i izazivali gađenje. No na sreću, Drašković je meni se tako čini bolji čovjek no političak sagledavši pokupne posljedice svog revizionizma on se povuka možda sad žaljenjem sličnom gospodinu giljotenu koji se zgrozio na svojim giljotinom i smatrao ga kako navode podaci iz istorije najvećom mrljom u svom životu a u kom će pravi čujici obeležavanje sto godina od početka prvog svjetskog rata stvarno ne znam U njemu ostalo nema tih ideoloških sporova koji bi mogli kovući zasobom i reviziju. Ali će zato figura nesrećnog Gabriela Principa da biti sigurno predmet sporenja, a poplava obrova te teme sarajevskog atentata po meni prileče teškim uljem i zadagatiti. Tezano se nada i patnik kako god ih nesavno tih mladih pogunjenika Nadam se da postoji, ja to ne bih nazvala periodom, već kontiniranom linijom prisutnosti jedne kulturi iz koje se mogu crpske ideje i načela moralne obnome, kako kažete. Od 19. veka pa do dana današnjeg, da samo to vreme uzmemo u obzir, moguće se naći ti, tako pomalo lirski, patetično, ludeći plamenovi, koji mogu osvetliti i prosvetliti ovu moralnu postavljinu koje sada živimo. I ne vidim da se oni moraju bez ostatka poveziti i sključuju sa građanskom kulturom, jer iz te kulture izrodilo se toliko gadosti da je ne treba davati bez bezrezrevnu hvalu. Važno je razviti sluh za prave rednosti bilo kodek stvaru. Za kraj ovog našeg razgovora prenela bih pričicu za koju sam posredno doznala od Šklovskog, jer ju je zabeležaju jednom od svojih tekstova o umetnosti i revoluciji. Smatram je Verselom i povučnom i vrlo korisnom za popravljanje naš nadmene naravi, o kojoj nismo došli na red da govorimo ovom prilikom, iako je ona bitno odredila našu istoriju. Evo, Šklovski u poglavlju pod naslovom Potkovana buva prenosi sadršinu i leskovljev je priče Levak i ja ću taj rezime pročitati. Aleksandru Pavloviću, što će reći caru Aleksandru I, dakle Aleksandru Pavloviću u Englezi poklone čeličnu buvu koja pleša. Za vreme Nikolaja Pavlovića, cara Nikolaja I, Odluče da posrame engleze, dadu buvu u tulu. U tuli potkuju buvu. Tanan rad čak se ni pod mikroskopom ne može proučiti. Pošalju buvu u inostranstvo nek se stranci dive. Samo buvo prestala da igra. Svaka mašina ima proporcije koje odgovaraju. Englezi se silno divili tananom radu, ali shvatili. Ne ljudi tablicu množena.
3: We live our life Because we're standing in the way of control
0: Ovo učinjenje sagovornih današnje emisije je ekonski analitičar Dimitrije Boarov.
4: Po mojom mišljenju, ove poplave ne bi trebalo da budu iskorišćene za odlaganje reformi, bez obzira što ja ne pocenjujem veličinu šteta i nesreće koje je snašla dobar deo Srbije. Jer, ako se setimo od tog famoznog ekspozea novog premijera, reforme su došle na dnevnje red zbog toga što se više ne mogu odlagati. Prema tome, tim pre što imamo ovaj udar velikih ekonomskih šteta od poplava, koje će se reflektovati i u bdp -u, ali ne mnogo, za 1 do 2%, možda nekog minusa, mada ni to nije sigurno, jer poplave na izvestan način sa tim paradoksalnim efektom piramida mogu da ožive privrednu aktivnost ukoliko pomoć sa strane Bude adekvatna i pokrene neke sektore, pogotovo građenarstvo, na dodatnu aktivnost. Prema tome, poplave ja ne vidim da mogu biti razlog da se ova godina smatri izgubljenom za reforme ili izgubljenom za štednju. Naravno, štednja ne znači nigde ne trošiti kuće se moraju izgraditi, ljudi se moraju skloniti pre zime, ali to znači samo da se mora još strožije štedati na nekim drugim settorima. Drugi problem sa reformama je onaj očekivani. Vlada svojim postavljanjem u slučaju tih poplava i nizu drugih slučajeva. Mi, nažalost, smo bombardovani iz nedelje u nedelju u raznim aferama i to... Mi se čini ponekad da ferama koje nemaju neku širu i dublju osnovu, ali vlada pravi jednu nervozu u društvu, a takozvane bolne reforme ne mogu se izvesti ukoliko postoji elementarna nervoza u samoj vladi. Ako vlada nizom svojih gestova pokazuje nesigurnost, onda i kredibilitet reformi pada i onda ljudi nisu spremni na odricanje zarad neke bolje budućnosti. Jednostavno, nemate poverenja u neku vladu koja ima aferu sa premijerovim sinom, pa to nedelju dana okupira čitavu javnost. Mene posebno tu iznenađuje da postoji niz indikacija da sad je neka bitka za pročišćavanje policije Policijski sistem je značajan faktor i u vezi sa privrednim reformama. Ako vi niste sigurni u policijski sustav, što bi rekli naši hrvati, znači nesigurni ste. Ne smete da uđete u ono što zadere u interese vrlo širokih socijalnih slojeva, što naravno može izazvati i određene pritiske na vladu. Tako da mi se u ovom trenutku da bi trebalo ono što se u futbolu kaže stati na loptu, videti šta je šta i početi sa dimenzionisanjem stvari. Ne možete od sitnica praviti magarca i time zamajavati javnost Umesto da je pripremate za neke šire zahvate dugoročnije karaktera, sistemskog karaktera. Tako da u tom smislu opet mi se činim da i to ide protiv reformskih poteza. I naravno treća stvar koja mene posebno zabrinjava to je taj razvoj međunarne situacije u vezi sa ukrajinskom krizom, zaoštravanja u tim osnovnim relacijama između velikih sila i to će imati direktne reperkusije i na ekonomske planove u Srbiji. Vidimo da je južni tok ponovo pod velikim znakom pitanja, a bi isto malo, ne, ne onoliko koliko se obećavalo, ali nekakva gradnja tog južnog toka koji bi dobro došao u Srbiji, ne toliko koliko se pričalo, ali svakako jedna stvar za koju je Srbija veoma zainteresena, to se očigledno odlažete. I tu dolazimo do jednog krupnog pitanja. Stalno se kaže Evropa će imati razumevanja da mi ne uvodimo sankcije Rusiji i tako dalje. Ne radi se tu o nekim psihološko-političkim potezima, nego o suštinskim potezima. Da li ćemo mi prilagođavati našu politiku evropskim interesima, jer u tu porodicu, Ili ćemo stalno to Evropi govoriti, to nije popularno u Srbiji, to je staro bratstvo dalje. Ne radi se tu o bratstvu, nego o interesima. A kad su u pitanju krupni interesi i zaokret Srbije prema evropskoj porodici, onda naš ministar inostranih posla ne može da daje kafanske izjave tipa kad nas prime u EU, onda ćemo slušati s ozbiljnom politikom. I čini mi se da je to jedan katastrofalan potez u sastavljanju nove vlade što je taj resort Dat Dačiću koji i dalje preko, sad opet preko spoljne politike pokušava da proširi neku svoju popularnost unutar zemlje. A to je popravilo najopasnije kada neko ko treba zastupa dugorošne interese države vodi političku kampanju naprkos u ovom milionom političkom centru računajući da je to popularno u samoj zemlji. Prema tome ta tri faktora objektivni teret šteta od poplava zatim ta nesigurnost nove vlade nesigurnost u samog sebe i nesigurnost njenu u neke od vodećih institucija poput policije i treća stvar taj međunarodni ambijent jedna kriza smem reći globalnog karaktera te tri stvari na izvesten način Mogu biti dobri izgovori za odlaganje reformi, ali to ne spasava Srbija. Ne možete evropski put svesti samo na pitanje novčanika. Prema tome, evropski put se oslanja takođe na vrlo jaka kulturološka uporišta te Evrope u Srbiji. U Srbije i kod najvećih rusofila postavalo ta okrenutorska Evropija objektivna. Čitav taj Obrenovićevski period htelo se biti Evropa. Nije slučajno poslednja kafana u Srbiji dobijala naziv Evropa. Nisu to sve bile samo kafane Mosk. Kao što i sama ruska elita okrenuta zapadu, vidim, to se sad počinje pisati čak i u našoj štampi, tako isto i srpska elita volela Rusiju, a putovala na zapad i zavidela zapadu. Prema tome To će imati posledica i to i ima posledica, jer ako ste vi stalno i Kosovo, i Evropa, i Rusija, i Evropa, onda oni najozbiljniji investitori naravno čekaju da se stvari razbistri. Tako da vi to što imate nekih najava krupnijih spornjih investicija, koje ne mogu biti motivisane platežnom moći ili veličinom lokalnog tržišta. Kad vi imate tržište kao Kina od milijardu i 200-300 miliona, onda nikog ne zanima kakav je tu režim već. Da li možete prodati robu na tako ogromnom tržištu? U slučaju Srbije ona je atraktivna pre svega, trebalo bi da bude atraktivna zbog niskih troškova zemljišta, zbog saobraćajne blizine, zbog mogućnosti da se odatle distribuira roba u jednom regionu koji je dosta velik. Znači, samo takvi investitori planiraju da ulažu u Srbiju. Znači, ta vrsta investitora koji mogu izgraditi tu neke veće pogone koji bi više zapošljavali ljude, oni su uvek poslednji. Uvek dolaze prvo rizični kapital, spekulanti, dok oni koji bi zapravo mogli rešavati taj ključni problem Srbije i zapošljavati veći broj ljudi, oni čekaju da se zemlja politički pozicionira tako da su oni apsolutno bezbedni. U tom smislu ja govorim da Srbija mora da se opredeli kao što se nominalno opredelila za Europsku uniju i mora da se prilagođava u svom interesu, jer interes političke elite na vlasti u, u Srbiji nije interes Srbije oni stano se prikazuju sve političke elitane, ne samo ova, već ona prethodna. I to je normalno u krajnjoj liniji da oni koji dođu na vlast oni kažu mi, mi predstavljamo Srbiju. Evo i Pajtić kada je izabran za šefa opozicije na stranke, on kaže bez jake demokratske stranke nema jake Srbije. To je jako popularno prikazivati se kao elitni odred čitave Srbije, međutim Srbija kao Celina ima drugačije interese od te političke elite. Ona ima interes da bolje živi, da tu dolaze investicije, da ljudi imaju posla, da je komunikacija sa svetom normalna, da imaju slobode. Najlače to je kod nas zapušteno, još mogu reći, ja osjećam pritisak na ako zvane političke slobode, u koje naravno spada i, i nešto što je verovatno i ljudska sloboda, pravo na informisanje ili da na slobodno informisanje. Međutim, Konar se jako malo govori o privrednim slobodama. Sve je predviđeno da se oni koji hoću da iskoriste privredne slobode koja nominalno postoje u Ustavu, da se oni oglobe što više. Čekajte, mnogo je veći fiskalni interes da ti ljudi počnu da rade i da godinama placaju nešto niže dažbine nego da se oni dočekaju još raznim taksama i sa 16 dozvola raznih koje po pravilu moraju da isposluju i korupciju. Prvi snimci sa nešto premijer helikopterom deli nešto džakove ili šta ja znam ne znam se tačno. Već sam taj detalj je da su oni neiskusni. Niko se nijedan političar u svetu se nije proslavio na poplavama i na ne, na katastrofama. A oni su valda mislili da će se tu afirmisati nekim energičnim non borbom za tu sirotinju koja je stradala. Međutim, nema te države na svetu od, od Meksičkog zaliva do Kine i od Rusije do Nemačke čak. Nema te političke elite koja se proslavila u takvim vremenima. Tako da tu je prvo se pokazalo na iskustvo vlade. I oni su krenuli da tu uhvate neke rejtinge ili već kako se to zove, a posle su svatili da je problem mnogo ozbiljan i da tu se ne mogu proslaviti. Bez obzira na propagandu koju su disperzirali na sve strane. Druga stvar, sama država, to je već rečeno... Država koja ima nisku stopu rasta, koja ima visoku stopu siromaštva, koja je prezadužena, koja je s slabim političkim institucijama, sa lošom železnicom, sa lošim drumovim, ona nema snage da munjevito adekvatno reaguje ni u katastrofama. To je prosto jedna elementona logika. Treća stvar, kod vodoprivrede, jaš smem reći, pošto u Vojvodini sam to proučao na neki način i bavio se čak istorijom vodoprivrede u Vojvodini, u Zgrebu rečeno, postoji teza da je Vojvodinu je stvorila vodoprivreda, da? vodne zadruge, vodne zajednice su stvorile Vojvodinu. To je, ko zna malo bolje vojvodinsku istoriju, to je ukranjeni i činjenica. Tu treba znanja, i znanja i kapitala, i vremena. I bojim se da to što voda sad stoji još uvek u pogromnim površinama Srbije pokazuje da nema dovoljno znanja. To što je elektroprivreda dozvoljela da ju se potope površinski kopovi, to je elementarno da površinski kopovi se moraju štiti pre svega hidrotehničkim merom. To je alfa i omega zaštite površinskih tokova. Prema tome, mislim da je tu Vojvodina vode... Vojvodina tu ima veće iskustvo, duže iskustvo. Pazite, sad spominjao sam tu dugu istoriju vodoprivrede u Vojvodini, koja je nekad bila deo Ugarske u, u okviru austro U Mađarskoj je donet prvi zakon 1826. A recimo 1869. godine je katastrofalna poplava uništila Segedinu. Bez obzira što su postavale i zakonske oboveze, i krediti, i radilo se na nasipima oko Svegedina, znači nije struka našla adekvatno rešenje. Ili ceo taj sliv Tise, vodoplavni deo oko Tise, Tu su se vodile decenijem velike rasprave kako regulisati tisu. Ona je dali li sa 111 proseka tih meandera ili drugačije s nekim akumulacijama, da li treba isušivati ritove, ne treba isušivati. Znači, vođene su vrlo rafinirane i vrlo stručno utemeljene rasprave sto godina i paralelno se stalno radilo i ulagalo. Tako da Mi čini da i taj slučaj pokazuje i narušava on, onaj stereotip da je Srbija siromašna, iako ima i kvalifikovanu radnu snagu i obrazovane slušnjike. Nažalost, možda se to moglo govoriti u datom vremenskom okviru pre 20, 30, 40 godina, ali mi sad treba se slučiti i sa tom tužnom činjenicom. Da, mi ni nemamo godinama nikakve ozbine industrije, pa pretpostavljamo da nemamo ni dovoljno industrijskih radnika. A još je, čini mi se, veci problem što je jedan deo tih i mlazih i ljudi srednje generacije iz tehnokratske elite otišao u inostranstvo ili prešao da se bavi show biznisom, PR-om ili politikom a napustio svoje osnovno zanimanje tako da Srbija mora da se suoči istinski sa znanje. Svaki šef države je pravo da se dere na svoje saradnike. Ja pretpostavljam da se i Obama i Merkilova, i Putin viču na članove vlade, psuju i tako dalje. Ali se baš pitanje zašto je to puštamo u javnost Prema tome, meni ne smeta što je Vučić dreknuo tišina ili ne znam što što. To je njihov problem, kako se on odnosi prema ministra. To nije društveni problem. Društveni problem postaje ono trenutka kada njegova PR služba za koju je on odgovoran smatra da je to potrebno da se pasira u javnost. Znači, ta služba, uključujući njega samog, smatra da je poželjno da Srbija vidi da mi imamo autoritarnog premijera. Znači, ide se na tucinu grupu, nažalost veliku, pretpostavljamo veliku, i oni možda i računaju da su oni tu dobili, puštajući da je, kao što bi onaj slučaj, ne znam, odvalio Bravo, pa ima svaki podpredsednik pravo da odvali Bravo, ali je pitanje da li to treba, plasi, zašto se to plasira, ne da li, već zašto se to plasira u javnosti. Znači, neka je predpostavljam procena u vrhu SNS-a ili u samom okruženju premijera Vučića da je potrebno graditi imidž premijera koji je zabrinut, koji je nervozan, koji je isti kao i mi pa oće i da drekne, da je to pozitivno za stvaranje veće mobilizacije u društvu i tako da to u normalnim državama nije slučaj. Ne znam čemu to vodi jer na kraju će i taj premijer čak i ako nije autoritaran na kraju će kažiti pa evo od mene se to očekuje pa moram biti autoritaran naravno ja karikiram stvari Prima tome nije stvar u tome šta se događalo iza vrata vlade u jednoj teškoj situaciji kada je trebalo u kratkom vremenu donositi teške odluke jer nije to jednostavno kažiti evakujište ljude iz svojih kuća ne možemo ništa ili ajde da spasimo termoelektranu, a ne grad, ili ne znam, ja nisam dovoljno upućen u sve te podatke da bi mogle sudim šta je tu bilo na talonu, ali je zanimivo da se javnost rade, vlade sada zapravo na jedan karikiran način javlja kao e, instrument za izgradnju jednog autoritarnog vođe. E sad, ako je to procena da bez vođe ne može se promeniti Srbija, ja mislim da je to pogrešna procena. Vidite sad, ni nemamo širi izveštaj, neke gledibilne vladine institucije koja treba da upozna parlament šta se radilo, kakve su odluke, kad donošene, to je pitanje tajminga, strašno važno možda je doneta neka pogrešna odluka, ali ja moram da znati okolnosti šta su oni koji odlučuju u tog trenutka znali šta je bila alternativa, a to opet ta tehnostruktura treba da im ponudi međutim, pošto nemate demokratsku atmosferu nemate demokratsku atmosferu unutar medijskog sistema u suštini ali ja bih voleo kad bi neko ko je stručan bez razora mogao da iznese svoje mišljenje šta je trebalo raditi pa onda da mu neki stručnjak koji je tamo bio involviran kaže jeste kolega ali mi nismo ovo mogli nismo ovo znali nismo novim raspolagali i tako dalje. Međutim toga nema. Tako da onda uzme neke političke stranke to malo patricije opozicije pa oni ne to lupaju vi ste upropastljivo, to je politički jezik koji može doći tek nakon neke ozbiljne stručne rasporedne. S jedne strane se taje, mi nemamo još nikakve ozbiljne podatke o tome iz sata u sat kako se menjala situacija. Nemaju ni ti stručnjaci koji bi trebalo to da analiziraju, ali te atmosfere nema I onda ostaje samo mi i oni. Predsednik Nikolić kaže država odlično reagovala kako odlično kad je 20.000 ljudi van kuće. Nemoš kažiti odlično reći. Možeš da kaže država je bila prinuđena na neke mere koje uvržavaju život hiljadama ljudi. Ali ne može kažiti odlično.
0: Čuo sam premjera Učića kada kaže ja sam zadovoljna kako je vlada reagovala i nabraja određeni ministri. Evo na primjer ministru Udovićić koji je doveo 100 volontera. Pa ne, mislim, ne možeš tom argumentacijom da bi... Pa mi... to
4: je neozbiljno, mislim. Vidite, ne može, mislim, kriterijum efikasnosti, borbenosti ministra je kod nas dalje vešto dao izjavu, da za suku rukave, da li na fotografijama dovoljno pokisao i tako dalje. To je daleko od onoga što je uloga državnih funkcionera u kriznim situacijama. Ali očigledno ta obsesija traganja za popularnošću, znači stratifikacije jedne vlasti zasnone na popularnosti, to je put u autoritarnu vlast. Nema, kad se demokratija tako shvati, ajde da iskoristimo medijski sistem, da propagiramo svoju požrtvovanost, a ne znanje... Onda to vodi u jedan sistem Voluntarnog odlučivanja I onda ko je veštiji pred kamerom Ko je odlučniji Ko je zagazio više u vodu Taj ispada nekako je efikasniji Tako se ne rašavaju krupnopite
0: Bio ovo još jedan peščanik Govorili su Ivan Medenica, Mirina Miočinović I Dimitrije Boarov Poznajem vas Svetlana Buković i Svetlana Okić. Doviđenja.